0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'avalanche le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir une immense championne, pétillante et pleine d'énergie, que j'ai eu la chance de rencontrer le mois dernier à Sassfé, en Suisse. Elle vient nous parler de son enfance passée entre la France et l'Australie, de sa place de leader au sein de l'équipe de France féminine de ski alpin, de sa complémentarité avec les autres filles de l'équipe, mais aussi de ses ambitions et bien évidemment des Jeux olympiques pour lesquels elle a déjà pris trois départs. Alors, vous avez deviné C'est bien évidemment Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornan, que j'entraîne aujourd'hui avec moi dans l'Avalanche. Le tout premier partenaire de l'Avalanche est une petite entreprise créée en 2020 et située au cœur de la vallée des Aravies, à quelques pas du Grand Bornan. J'ai nommé Mahana Savonnerie. Marie et Antoine ont eu envie de changement professionnel et ont franchi le pas en créant ensemble leur savonnerie artisanale. Faire quelque chose d'utile, tourner vers la nature, consommer et produire autrement, développer des alternatives à la cosmétique industrielle en proposant une gamme de produits écologiques et biologiques, tels étaient leurs objectifs. L'idée de Mahana est de partir d'une plante que l'on retrouve dans nos prairies alpines. Vous savez, ces plantes qui nous rappellent tant notre enfance dans les montagnes telles que le serpolé, le calendula, le cynorhodon ou encore la camomille, et de les intégrer dans des savons artisanaux et des soins pour la peau afin de profiter de tout ce que la nature a à nous offrir. Les savons solides sont fabriqués en saponification à froid, une méthode ancestrale de fabrication respectueuse de l'environnement. Un savon naturellement riche en glycérine est alors obtenu, à la fois très doux pour la peau et écologique. Le procédé de fabrication et le choix des ingrédients tiennent un rôle très important. En chauffant peu les huiles végétales, les propriétés de celles-ci sont conservées pour vous permettre d'amener un vrai petit bout de nature dans votre salle de bain. Fabriqués en petite production, avec ou sans huiles essentielles, de la plus sobre à la plus précieuse, telles que l'hélicrise italienne, la camomille romaine ou le ciste ladanifère, Mahana propose une gamme de savons et de shampoings solides, de savons liquides, de baumes, d'huiles de soins et même de chantilly de carité qui répondent aux besoins de toute la famille. Pour découvrir les produits de la savonnerie Maana et de leurs distributeurs, rendez-vous sur le site internet www.maana-savonnerie.fr. Pas de boutique Mahana pour le moment, mais vous pouvez retrouver leurs produits dans les boutiques partenaires de la vallée des Aravis, au Grand Bornan, à la Clusa, et plus largement en Haute-Savoie. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour connaître les différents événements auxquels Mahana participera la saison prochaine. Et qui sait, au détour d'un marché, vous croiserez peut-être les savonniers. Bonjour Tessa. Bonjour. Un immense merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, oh, en préparant plaisir. en préparant cette cette interview, j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations sur toi. Donc, mm -hmm. j'ai utilisé Google à on va fond. Voir si
1: Google ajuste. Justement,
0: je me suis rendu compte que on connaissait ton palmarès hein, de mm -hmm. de toi. Donc, tes nombreux podiums, tes nombreuses victoires en Coupe du Monde, notamment celle de la saison 2020-2021. Mm -hmm ta médaille de bronze au championnat du monde, également à Cortina. Mais finalement, j'ai pas trouvé grand-chose sur toi. Et pourtant, je suis sûre que tu as plein d'anecdotes et plein d'informations à nous partager. Donc, euh, ça tombe bien, c'est l'objet du, du podcast. Donc, je vais commencer par une première question assez générale, mais qui peut poser certains problèmes. Qui es-tu et comment tu te mmh. définis
1: Ah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Qui je suis Alors, eh ben voilà, je, une présentation... Toute simple. Je suis, je m'appelle Tessa Worley. Je suis euh, euh, ben, sportive, euh, sportive de haut niveau. Je suis militaire également. Euh, née d'une maman française, d'un papa australien. J'aime bien aussi parler de ma double nationalité, de, de, de mes origines, de mes ouais, de, ma, du, de mes doubles origines. Euh, J'ai euh, un petit frère, deux demi-sœurs. Voilà. <rire> Comment me, me qualifier après Ben, je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, jovial, assez j'aime la vie, j'aime euh, j'aime prendre du plaisir. Je pense que c'est vraiment le plaisir qui me qui me fait avancer dans, dans mes objectifs, dans mes pratiques. Euh, bah ben, aujourd'hui là, depuis quelques années dans ma carrière, c'est dans le ski et c'est le plaisir qui me fait avancer. Mais je pense euh, en règle générale aussi. Plutôt quelqu'un de doux, je dirais, euh, dans la vie normale. Euh, sur les skis, plutôt euh, quelqu'un euh, d'agressif dans la technique. Euh, je suis plutôt euh, une boule d'énergie euh, et c'est avec ça que je que, que voilà que j'ai développé ma technique et, et mes qualités. Je manque peut-être un petit peu parfois de de relâchement justement, de détente sur la neige parfois. C'est ce qui, en tout cas, c'est. C'est mes défauts qui m'ont suivi une bonne partie de, de ma carrière. Et j'ai toujours... Ça va de mieux en mieux. J'essaye mmh. encore de les améliorer. Euh, voilà. Non, je, je c'est hein, déjà je pas mal. mal. Ouais, c'est déjà bien. <rire> Comment le ski est entré dans ta vie Qui est-ce qui t'a mis sur les skis Alors, mes deux parents m'ont mis sur les skis. Euh, ma maman a été monitrice de ski. Euh, elle a... Elle a mis, mis, euh, elle, a, elle a mis, je pense, mon papa sur les skis. Enfin, en tout cas, elle l'a elle aidé à devenir également moniteur de ski. Euh, donc ensuite, ils étaient tous les deux moniteurs. Et, euh, et bah, comme je disais, j'ai une double nationalité qui m'a permis, euh, mon frère et moi, qui nous a permis de, de voyager et de vivre euh, six mois en France, six mois en Nouvelle-Zélande jusqu'à jusqu l'âge de 7 ans. Euh, donc j'ai skié toute l'année euh, jusqu'à cet âge-là et en fait euh, voilà c'est mes parents qui m'ont vraiment euh, appris euh, les bases du ski et l'amour euh, du ski ouais je pense. Donc tu vivais que l'hiver finalement tu passais ton hiver en Europe et ton hiver exactement dans de... ouais ouais on vivait au gré des saisons, enfin des saisons d'hiver on partait pour préparer la saison d'hiver dès le début printemps dès le début de ouais du printemps en France on partait pour préparer la saison d'hiver en Nouvelle-Zélande et quand on rentrait à l'automne voilà c'était la saison d'hiver en France donc j'ai pas forcément suffisamment de souvenirs pour vraiment voilà pour pour vraiment raconter des histoires là-dessus, mais par contre c'est vrai que euh, des petites brides, des, puis surtout je pense un, un rythme, un, euh, bah, l'amour de la montagne, du sport, de la neige, du ski, c'est venu de là quoi. Ouais, ouais. Et vers 10-15 ans, tu tu
0: étais voilà une adolescente qui, qui ressemblait à quoi, qui avait quoi comme rêve en tête?
1: Euh, je pense que vers 10 15 ans je devais être euh, bon, une petite fille pleine enfin une adolescente pleine de pleine de vie à mon avis avec beaucoup d'énergie j'avais envie de de ouais de la dépenser d'une manière ou d'une autre là je bah, j'ai trouvé à travers le ski euh, euh, comment euh, comment m'exprimer, comment euh, dépenser toute cette énergie, aussi passer beaucoup de mon, beaucoup de bons moments avec mes amis. Je pense que au départ le ski c'était vraiment euh, un endroit convivial euh, pour pour passer du temps en fait avec mes amis parce que voilà moi je viens d'une petite station le Grand Bornand. Euh, euh, qui, qui avait euh, son club. Euh, on était tous à l'école au Grand Bornand et tous les mercredis, week-ends, etc. On, on se retrouvait euh, au ski club. Donc euh, ouais, c'était surtout. Euh, moi, je, je, je me rappelle de moments euh, hyper euh, euh, hyper sympas, beaucoup beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir et, euh, et je pensais à la compète, mais surtout à passer du bon temps avec euh, avec mes copains. Et c'est vrai que vers 15 ans, ça a commencé à devenir euh, un petit peu plus... Ouais, je dirais même 13-14 ans, ça a commencé à devenir euh, euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, présent dans ma vie. Euh, J'ai adapté euh, mon, ma scolarité pour pouvoir faire encore plus de ski. Donc là, à partir de, de 7 ans, de toute façon, j'étais tout le temps en France. Donc euh, on vivait, euh, on va dire, une année euh, normale française. Et, euh, et finalement, euh, le second trimestre, euh, donc euh, qui était en pleine saison d'hiver, euh, je le faisais par correspondance avec une amie pour euh, nous permettre ben, de faire les cours à la maison et puis d'aller skier dès que les conditions me permettaient. Quoi. Donc euh, donc euh, ouais, finalement, en termes de volume, euh, le ski a toujours été euh, bien, bien présent. Et
0: est-ce que tu avais un, un modèle, un, un skieur ou une skieuse euh, auquel ou à laquelle tu
1: voulais ressembler euh, pas forcément ressembler non je pense que c'était des personnes que je regardais évoluer parce que je trouvais ça euh, génial d'en de, 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 faire son métier et puis d'être euh, voilà d'être euh, de, de faire des grandes compétitions euh, d'un niveau à, un, du meilleur niveau mondial euh, tous les week-ends et puis d'être performant euh, mais c'était pas forcément que je voulais leur ressembler c'était plus que ouais, ils m'inspiraient il ils m'impressionnaient euh, J'ai bon bah il y avait à l'époque le champion du Grand Bornand euh, c'est un Fournier qui qui était euh, qui était voilà le, le, le champion local donc on regardait toutes les courses avec le ski club et puis on était derrière la télé pour l'encourager euh, ça c'est quelque chose qui existe au Grand Bornand depuis toujours et qui euh, continue à exister donc euh, c'est ce que j'aime aussi dans 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 cette station et puis les habitants de cette station quoi parce qu'il y a une vraie passion pour pour le ski et et ses skieurs et puis euh, et puis moi c'était un peu l'époque aussi euh, de body miller quand il faisait euh, ses grandes euh, ses courses euh, sur sur une jambe ouais, sur un dire. ski euh, <rire> tout ça et voilà il, faisait, il faisait toujours euh, des choses incroyables et euh, et euh, c'était on pouvait pas passer à côté donc ouais ouais forcément je je le regardais beaucoup et puis petit à petit, pendant, enfin, quand euh, quelques années après, euh, j'ai eu aussi des des, des, des skieuses qui m'ont qui m'ont pas mal inspiré. Euh, T'as à... des exemples euh, Bah par exemple Denise Carbone, une skieuse italienne, un petit gabarit géantiste, euh, euh, qui qui a fait un palmarès. Euh, euh, incroyable en géant et qui, voilà, qui, pour moi, euh, c'était mes premières années, en fait, quand je suis arrivée sur la Coupe du Monde, c'est là qu'elle elle était vraiment euh, au top euh, de son niveau et, euh, et j'ai eu la chance, pour le coup, de, de, de voilà de la, de la côtoyer et de, de m'en inspirer de très près, quoi, de pouvoir euh,
0: euh, même courir avec elle, donc... Euh et est-ce que c'est elle qui t'a donné vraiment l'amour du, du slalom géant D'où ça te vient en fait Comment tu t'en es arrivé à, à te
1: spécialiser euh, en, en slalom ouais. géant je, je pense que ça vient de plus tôt. Euh, je pourrais pas dire exactement à quel moment, mais je pense que euh, bon déjà quand on est jeune, le slalom géant c'est le premier, la première chose qu'on qu qu fait, la première discipline qu'on pratique. Euh, je me souviens de mes débuts en slalom aussi, c'était un peu plus compliqué c'est vrai que mon gabarit ma, ma taille euh, euh, je suis pas très grande donc euh, donc il euh, y avait des jeunes qui avaient déjà bien plus grandi que moi à l'époque et qui arrivaient à, à euh, ouais qui se sont fait assez rapidement à la technique du slalom et moi j'ai toujours eu un peu du mal, donc déjà je pense que ça m'a un peu euh, encore plus rapproché du slalom géant parce que c'est là où je me sentais le plus à l'aise et puis naturellement les résultats sont venus dans cette discipline et et euh, et puis après c'est aussi euh, je pense c'est aussi euh, des appuis des virages une vitesse qui me qui me correspond bien c'est vraiment euh, Ouais, c'est une discipline qui qui colle à la peau, je dirais. <rire> enfin, en tout cas, euh, le, je trouve euh, le, le le timing, euh, la... parce que c'est vraiment euh, le ski, c'est beaucoup une une question de timing aussi, et et en, entre chaque discipline, c'est différent. Et, et celui du géant, il me il me va bien, il va bien à mon tempérament, il va bien à mon physique, et, et euh, voilà. C'est lui qui m'a choisi en fait.
0: <rire> c'est la bonne excuse. <rire> Et de, des épreuves, des disciplines de vitesse, est-ce que tu... Parce que j'ai lu, je crois que c'est un article de Ski Chrono qui est assez récent, dans lequel tu dis justement que euh, bah, le Super G, ça peut faire partie de tes ambitions. Mmh. Euh, alors,
1: tu, tu, ouais. tu vises quoi Tu vises un podium en Coupe du Monde Oui, ouais, exactement. En fait, euh, c'est vrai que le Super G... Euh, euh, pour le coup, je, je retrouve euh, je, je retrouve certains aspects du géant dans le super G que j'apprécie beaucoup. Avec en plus de ça, euh, euh, ben déjà la manche sèche, euh, qui, qui est quand même assez particulière en super G mais qui euh, qui amène euh, ben avoir une analyse euh, une bonne analyse, être avoir un instinct un bon instinct euh, aussi. Euh, un bon engagement tout de suite enfin voilà il y a plein de choses qui me ça me challenge j'ai envie de j'ai envie de progresser dans enfin j'ai toujours eu envie en tout cas de progresser dans cette discipline et puis euh... et puis et puis oui le, le fait de alors je suis le géant euh, voilà ça a toujours été une discipline dans laquelle je m'éclate et les résultats euh ont été présents et le sont encore donc ça c'est c'est génial mais c'est vrai que ça fait un, ça fait quelques années maintenant que je fais partie des sept premières mondiales en géant et que finalement je j'essaie de me maintenir à chaque fois au niveau essayer de, de continuer à à être parmi les meilleurs essayer de peut-être innover certaines petites choses pour pour bah pour aller gagner des courses etc mais je euh, j'en suis plus du tout, enfin, en tout cas depuis un moment, dans la phase de développement de cette discipline. Et euh, moi j'adore apprendre, j'adore euh, mettre en place des choses et vraiment euh, constater euh, les progressions. Et c'est vrai que dans la discipline du super G, euh, dans laquelle je suis arrivée un petit peu plus tard, euh, je, le, je le revis. Quoi. Je, je, je vois ça, j'arrive je, je, je sur des entraînements, je, ouais, je suis en plein développement on va dire. Et ça, ça me plaît aussi beaucoup. Donc euh, donc c'est une discipline qui me permet ça et puis euh, je m'en suis rapprochée du podium donc forcément on se dit bon, on hein, faut que, que je passe le cap le... faut que je passe le cap donc ouais ouais bien sûr euh, un, un podium euh, un podium en, en Coupe du Monde ça serait vraiment euh, un objectif que que j'aimerais réaliser ouais et est-ce que tu as une routine de manière générale avant
0: un géant et si oui est-ce que cette routine elle est différente en fonction de la discipline
1: que tu pratiques euh... Oui, finalement, elle est différente. Euh, en géant, je pense qu'elle est, euh, elle est, elle est rodée, mais finalement, euh, j'apporte quand même quelques petites nouveautés de temps en temps parce que, parce que ben voilà, il faut, faut innover, il faut aussi euh, se renouveler euh, et puis ben pour toujours être meilleur, faut toujours. Euh aller chercher les petits trucs en plus donc oui oui j'ai une, une routine euh, alors à l'entraînement elle est peut-être un petit peu plus cool parce que ben on a moins la pression de l'enjeu moins puis il faut faire plusieurs passages donc il faut économiser aussi un peu euh, de l'énergie mais, euh, mais moi je c'est beaucoup ben, de la respiration euh, de la visualisation et puis euh, j'essaie je, de poser des intentions très claires techniquement euh, sur ce que je dois faire donc avant le départ je peux aussi me parler à voix basse euh, euh, pour me donner des des, ouais, des des actions techniques en fait euh, à réaliser tout au long de ma manche et ça m'aide un peu à me rappeler euh, parce que bon ben bah, parfois ça va très très vite et juste un mot euh, le fait de se répéter un mot peut, peut, peut faire corriger une petite position technique etc donc ouais c'est mon habitude c'est mon habitude pour pouvoir enchaîner, enfin faire des manches pleines, essayer de d'être juste techniquement et engagé jusqu'au bout euh, en vitesse j'ai plus ou moins la même routine après ben. C'est le rythme est plus lent, il faut être plus calme, il faut être, il faut être, ouais peut-être parfois il faut aussi être un petit peu plus concentré sur son engagement, sur sur sur, sur la... la trajectoire, sur la... la reconnaissance, etc. Donc je vais peut-être rajouter quelques petites, ouais quelques petites visualisations par rapport à ça. Mais cette routine tu te l'appliques après la phase de
0: reconnaissance. Tu passes d'abord euh, la reco, ouais. t'es en dérapage dans ta, dans ta piste,
1: ouais. et après ça, tu appliques ta routine. Bah en fait, cette routine-là dont je parle, c'est un truc que je fais avant chaque passage donc finalement, euh, des fois on s'échauffe avant l'arco, donc je vais le faire au passage d'échauffement euh, euh, voilà c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire avant de pousser dans un portillon quoi. après, euh, une routine de course euh, oui, ça va être un peu plus complet et un peu plus étalé sur toute une matinée donc c'est vrai que euh, souvent il va y avoir l'échauffement sur les skis la reconnaissance, après la reconnaissance ben, peut-être plusieurs visualisations euh, du tracé qu'on vient de reconnaître euh, le faire euh, à vite, essayer de, de le réaliser à vitesse réelle dans sa tête. Euh, et puis après j'ai une routine au départ où là ça va être un échauffement, euh, une activation musculaire en fait, qui va aussi me permettre de, 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 de bouger, d'être en action et de pas trop enfin de pas trop laisser mon cerveau euh, euh, prendre le dessus et ouais, toujours être dans l'action. Et puis, euh, et puis, vraiment, euh, comme je disais, avoir un discours euh, intérieur ou même avec les personnes qui sont autour de moi. J on, a, bon, on a des kinés au départ, souvent. Et puis, moi, j'ai mon technicien euh, qui est toujours au départ euh, avec moi. On se connaît très, très bien. On a vraiment euh, une relation... Euh, assez particulière et de confiance et puis euh, et puis on peut vraiment tout se dire donc c'est vrai que euh, souvent on échange euh, quelques mots sur euh, la façon d'aborder la course comment lui il le voit moi comment je le vois euh, moi mes intentions je vais simplement euh, pouvoir les dire à haute voix ça c'est peut-être même plus puissant que se les dire euh, à voix basse donc euh, voilà des échanges comme ça et puis ensuite euh, c'est euh, installation enfin matériel etc etc euh, et puis euh, pas mal de respiration et une minute avant le départ euh, je me mets un peu dans ma bulle je check euh, euh, mon staff qui est au départ et, et pendant la minute jusqu'à mon départ euh, là je suis toute seule ils sont derrière moi, ils sont présents ils m'encouragent mais, euh, mais là, là je, je, je communique plus on va dire tu te mets dans ta bulle et, ouais. euh, et tu te concentres euh, sur, euh, sur ta course ouais, exactement, je, je fais les dernières euh dernières euh, les derniers petits checks avec moi-même et puis surtout euh, je continue à me, me répéter mes intentions euh. là je pense qu'en pendant les courses c'est plus trop des intentions techniques ça va être beaucoup des des intentions de euh, d'engagement de voilà il faut plus penser technique là faut juste qu'il y ait le plus de possible et et, euh, et faire ce qu'il faut pour aller gagner donc euh, faut, faut se juste... donner ouais exactement se mettre en mode euh, agressif justement faut que j'arrive à avoir euh, je disais j'avais deux euh, de côté un petit peu euh, la douceur hein, dans la vie normale et puis euh, l'agressivité, enfin euh, l'agressivité je sais pas si c'est bon mot mais euh, euh, ouais la combative euh, dans le ski et voilà, il ben faut que je fasse ressortir cette personne là
0: et c'est vrai que c'est marrant parce que quand tu dis ça je pense justement à, à Michelle Guizine ouais. je la vois souvent au départ des courses ouais. <rire> elle est dans sa bulle elle est dans son truc elle bouge mais à, à ah ouais, fond avec ouais. sa musique dans, dans, dans ouais, les bah, oreilles parfois elle est
1: devant moi ou, enfin ça m'est déjà arrivé en compétition de l'avoir juste devant moi et bon je suis pas encore dans voilà pas encore dans le même état donc ça va je, suis... je, je, je l'observe et elle est marrante elle danse et tout et c'est rigolo ouais, de voir chacun
0: comment. et c'est pas trop déstabilisant de se dire oh, bah, un tel fait comme ça moi je fais pas comme ça est-ce que ça
1: ça peut amener des doutes euh, alors tout peut amener des doutes le jour d'une course il y, y a tellement de choses qui peuvent justement en fait je pense que le. en fait il y a, a l'énergie qu'on dépense dans la manche physiquement mais il y a aussi toute l'énergie autour qui fait que en fait on, on dépense de l'énergie pour justement se préserver, rester dans notre ligne de conduite euh, rester dans notre confiance, garder voilà le bon état d'esprit, etc. Parce que oui, tout peut tout peut venir nous déstabiliser, nous amener des doutes. Euh, il peut y avoir, je sais pas, un bruit dans une radio, euh, une, une information euh, qui passe alors qu'on n'a pas besoin de l'entendre. Euh, une autre athlète euh, qui va faire bah, peut-être un autre euh, une autre routine et qui va nous déconcentrer, etc. Donc... Euh, non, je pense que euh, il peut y avoir des choses. Oui, en effet. Après, bah, j'ai appris aussi à, à vraiment rester dans mon truc. Il euh, y a des journées où ça marche mieux que d'autres, hein, bien sûr. Mais mais ouais, bah, j'ai le souvenir d'une journée où vraiment, je me suis forcé. forcée. forcée et je pense que j'ai plus dépensé d'énergie à ça qu'à qu ma course. Euh, C'était pour les championnats du monde à Schlenming. Euh Vraiment, j'ai passé la ligne de la deuxième manche. Je me suis... Pff, relâchée d'un poids, parce qu'en fait euh, toute la journée, euh, depuis tôt le matin jusqu'à ce moment-là, euh, je m'étais vraiment forcée, forcée à, à ne rien laisser rentrer, quoi, à rester euh, imperméable à tout ça. <rire> Maintenant, on va
0: passer sur sur ta place au sein de l'équipe de France. Tu as vraiment une, une place de, de, de leader, hein, je, on peut le dire, on peut dire ça comme ça. Tu finis troisième au classement du slalom géant cette année, donc euh, pendant la saison 2020-2021. Tu remportes le géant de Grompette. De mm. Tu gagnes ensuite une médaille de bronze à, à Cortina en parallèle. Est-ce que cette place de, de leader, est-ce que tu vois ça comme une responsabilité
1: Alors, euh, j'ai longtemps... enfin. Euh, je pense qu'au début, c'était peut-être pas forcément euh, aussi, euh, comment dire, aussi naturel euh, quand on me disait euh, « tu, 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 tu pourrais être la leader de l'équipe de France ». Il y a quelques années en arrière, j'ai toujours dit « non, non, on est vraiment un collectif euh, euh, de, de, de plusieurs filles euh, ». Enfin, voilà, je me sentais pas du tout l'âme d'une leader parce que j'étais euh, de la même génération que les filles de mon groupe. Hein, voilà, c'était une vraie... Euh on avait le même âge, la même expérience. Pour moi, il n'y avait pas pas forcément ce côté leader. Et c'est vrai que bah, depuis quelques années, bah, j'ai des copines de mon âge qui sont passées à autre chose. Euh, avec Nastasia, on est, les, on est les dernières de cette génération 88-89 à, à être encore active. Et, et c'est vrai que pour moi, en fait, leader, ça veut plus c'est pas forcément les résultats, etc. C'est plus vraiment euh, euh, l'expérience que tu peux partager avec euh, tes coéquipières et tes coéquipiers. Et, euh, et je le ressens plus peut-être ces dernières années, maintenant que ben, voilà, j'ai déjà vécu de belles années, je sens que euh, ça va peut-être être mes dernières années, du coup, euh... et puis c'est des jeunes qui arrivent, qui, qui qui ont besoin de faire leur place, qui ont besoin de ouais de, de vivre leurs expériences et et, euh, et là ouais c'est une responsabilité de de ben d'être bien dans le partage d'être bien euh, euh, ouais de de ouais dans le partage en fait simplement chacun on a un sport individuel donc on fait chacune vraiment notre truc et puis elles sont tout à fait euh, capables elles ont pas besoin de moi mais euh, mais en tout cas moi être euh, capable de si elles ont besoin de répondre à, à ça quoi moi, je ressens que t'as as un vrai besoin d'appartenir à l'équipe. Oui. Donc, t'as jamais
0: finalement envisagé d'avoir ta propre structure, comme Alexis Pinturo ou Henrik Christofferson Tu t'es
1: toujours dit, ma place, elle est au sein d'une équipe. Oui, ouais, ouais. Ça aurait pu, ça, ça aurait pu être. Euh... Enfin, je sais pas si ça aurait pu être réalisable, mais en tout cas, c'est une question que j'aurais pu me poser à un moment donné. Mais, mais en fait, euh, non, pas du tout, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime. Euh... Qui aime euh, échanger, qui aime, euh, bon bah, les entraînements de ski. Il euh, y a plein plein de choses à côté. Il y a aussi la vie quotidienne et moi je me verrais pas, euh, je me verrais pas euh, ne pas pouvoir la partager avec euh, avec des coéquipières. Donc euh, et puis même euh, j'ai totalement conscience que j'ai besoin aussi d'elle pour euh, progresser et puis pour être euh, ouais pour euh, pour à chaque fois élever mon niveau à l'entraînement. Euh, moi j'aime cette euh, compétitivité qu'on peut avoir elle est, elle est saine euh, mais euh, c'est celle-là qui nous fait euh, tout progresser donc euh, non moi c'est vraiment c'est le mode de fonctionnement que qui me convient bien aussi ouais. Et bon, c'est un secret pour pour personne, tu partages l'avis de de Julien
0: Dizrou, le le fait qu'il ait pris sa retraite sportive l'an dernier, est-ce que toi ça te t'affecte d'une certaine manière dans ta carrière personnelle et le fait qu'il était sur le circuit lui également, est-ce que ça
1: t'a apporté quelque chose euh, oui, alors c'est sûr que ça m'a apporté. Ça c'est clair et net. On a beaucoup, euh, enfin on a, euh, voilà, on a pu partager euh, nos bons, nos moins bons moments ensemble. Euh, et puis, et puis aussi, on, on, comment dire, on a partagé euh, notre euh, notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Euh, en plus, euh, ben voilà, je, je partage ma vie euh, donc euh, d'un point de vue personnel pour euh, pour l'homme qu'il est mais euh, mais je me retrouve enfin j'adore également l'athlète qu'il est quoi enfin qu'il a été du coup <rire> et euh, et euh, je m'en inspire beaucoup enfin c'est vrai que euh, ouais dans, dans sa carrière dans tout ce qu'il a fait euh, il a marqué euh, il a marqué en fait le sport euh, ben, mondial c'est clair français encore plus et par par voilà son, son charisme et, et au delà de ses résultats parce que également ce son palmarès mais euh, ouais c'est ouais, il a laissé une trace euh, euh, bien plus importante qu'un qu qu palmarès je trouve donc ouais ouais non moi c'est vraiment un, un athlète aussi qui m'a beaucoup inspiré donc euh, donc euh, donc du coup euh, beaucoup d'échanges euh, il m'a beaucoup aidé aussi à évoluer même si peut-être il s'en rend pas compte <rire> mais euh, voilà et puis euh, et puis bah, le fait qu'il ait arrêté bon c'est quelque chose que on sait que ça, ça devait arriver hein, et puis euh, moi aussi ça m'arrivera donc euh, ce que, ce que je constate c'est que c'est que déjà il euh, ben, y a de belles choses aussi après la vie d'après ça je l'ai aussi vu grâce à ben, mes amis de l'équipe qui ont qui ont aussi arrêté je pense à ah, bah, Taina Anemone enfin je sais pas il faut que je dise les noms de famille mais on peut pour les pour bah, les éditeurs Taina Barrios Anemone Marmottan Anne-Sophie Barthet euh, Dinbo enfin voilà il y a toute toute la génération l'équipe qu'on qu avait avant qui ont arrêté et je constate que ben, voilà il y a de beaux projets à avoir par la suite il y a vraiment une belle vie euh, une belle seconde vie la, la vie d'athlète c'est génial et puis mais après ça s'arrête pas tout d'un coup donc euh, non ça donne plutôt de bons enfin c'est plutôt des bons retours et, euh, et puis bah aujourd'hui non je pense qu'on a toujours euh, avec euh, Julien on a toujours eu euh, euh, comment dire euh, on a toujours euh, s'est toujours encouragé l'un l'autre. On s'est toujours, on a toujours beaucoup échangé sur ce qu'on sur ce qu'on faisait, mais sans euh, s'immiscer en fait dans la carrière de l'un et de l'autre. Donc euh, finalement c'est la même chose. Moi je continue à faire euh, ma carrière et puis je sais qu'il est toujours derrière. Et puis ce qui va être peut-être plus difficile pour lui, c'est que moi je vais moins pouvoir euh, euh, échanger pour l'instant euh, avec euh, lui ce qu'il vit euh, aujourd'hui. Mais euh, mais je me fais pas de pas de soucis pour lui. Plein de ressources. On va parler aussi des Jeux olympiques, parce que c'est
0: l'échéance de, de cette saison. ouais Tu as déjà pris trois départs euh, aux Jeux olympiques, avec une septième place en géant à Pyeongchang, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, donc l'univers des JO, c'est un univers qui était un petit peu familier. Et je voulais savoir comment se déroule une saison olympique. Est-ce qu'on est qu doit s'entraîner différemment lorsqu'on sait que c'est une saison olympique, ou alors que est-ce que finalement il s'agit d'un cycle de quatre ans pendant lequel on augmente l'intensité, on passe des paliers jusqu'à l'aboutissement qui est euh, qui sont les Jeux Olympiques.
1: Non, je dirais que nos saisons en Coupe du Monde, elles sont déjà euh, tellement euh, ouais tellement chargées, tellement euh, pleine d'opportunités, pleine d'objectifs en fait on n'a on pas forcément on ne on, on fait pas partie forcément des sports qui, qui oui, se préparent pendant 4 ans pour, une Olymp... enfin, pour un, des Jeux Olympiques. Nous on est plutôt euh, euh, ben voilà, à accumuler euh, les saisons et tant mieux si c'est des, des saisons qui font qu'il euh, y a une construction euh, positive jusqu'au jeu mais c'est vrai que euh, moi je le vois pas forcément comme euh, une attente pendant 4 ans jusqu'au jeu. C'est plus... Euh, chaque saison a son importance et à, à ses objectifs finalement. Et, euh, et l'année, quand on arrive dans l'année des Jeux Olympiques, peut-être la petite différence, c'est de c'est ouais, la gestion de de cet événement au mois de février, peut-être plutôt de se dire euh, ben oui, ça va être un événement différent de ce que j'essaye d'en tirer de mes expériences. Hein. Ça va être un événement différent. Euh, ça va peut-être parfois euh, nous nous déstabiliser sur sur certains points. Mais finalement, euh, l'essence du, du, du truc, c'est une course de ski qu'il faut aller gagner. Euh, et au euh, même titre qu'une qu Coupe du Monde. Donc arriver à, à garder euh, ses repères, arriver à garder euh, euh, ouais tout... Toute, toute sa confiance, tout son... bah, tout, toutes les choses qui nous font fonctionner sur une Coupe du Monde pour les jeux en fait. Finalement c'est comme euh, euh, je disais sur une journée de course on, on doit aussi travailler euh, euh, le mental toute la journée pour éviter de trop se faire euh, euh, dérouter par, par des petites choses. Bah, là en fait je pense que c'est la même chose mais qu'il faut faire sur du sur plus long quoi peut-être euh, essayer euh, sur euh, la période des jeux de vraiment euh, se mettre dans notre petite bulle et puis euh, et puis euh, être dans, dans l'action et aller chercher euh, aller chercher ce qu'on sait faire de, de mieux
0: et est-ce que la préparation mentale pour les Jeux Olympiques est différente d'une préparation mentale
1: classique pour une Coupe du Monde ou pour même des championnats du monde euh, Je pense pas, je pense pas. Après moi, euh, je, euh, par le passé, euh, j'ai pas forcément euh, bien géré euh, les Jeux Olympiques. En tout cas, pour moi, mon analyse c'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas pu, j'ai pas réussi à être performante sur les Olympiades que j'ai fait parce que j'ai été un petit peu rattrapée par 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 cet événement qui, qui est parfois un peu différent. Je me sentais pas forcément. Enfin, mes repères avaient un petit peu changé et puis du coup, ben, j'ai eu du mal à à justement pas laisser rentrer les doutes, etc. Donc donc, euh, elle va pas forcément changer, mais par contre, euh, plus de se dire, euh, ouais, se mettre, voilà, comme je disais, se mettre dans un, dans le bon mode dès le début de la saison et et euh, et prendre les courses euh, comme euh, comme si c'était les jeux et à chaque fois, euh, euh, voilà, euh, arriver au jeu euh, avec finalement plus de repères,
0: quoi. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Et donc, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, et tu le disais tout à l'heure, tu as l'air en tout cas de croquer la vie à pleines dents, d'être euh, plutôt heureuse de vivre, je pense. Ouais, je pense aussi. <rire> et tu pratiques plein de sports différents. Oui. Euh, je pense au vélo, on te voit souvent sur oui. sur le vélo. Le yoga également, qui oui. a l'air de faire partie de ta vie. Oui. Tu as l'air très active, très engagée. Tu es la marraine de l'association les, les Étoiles Filantes. Oui. Euh, est-ce à la fin de ta carrière, parce que tu en as parlé tout à l'heure, est-ce que tu n'as pas peur de, de t'ennuyer Et est-ce que tu anticipes déjà une fin de carrière en t'occupant déjà en amont, en intégrant finalement dans ta vie quotidienne des activités
1: diverses et variées Alors, euh, donc... La première question, est-ce que j'ai peur de m'ennuyer Je ne pense pas. <rire> je ne pense pas parce que j'ai j'ai pas encore réfléchi euh, forcément à la suite. Parce que je suis quelqu'un d'assez euh, monotache, on va dire. Euh, J'aime m'impliquer à 100% dans le projet dans lequel je suis et j'ai un petit peu du mal à, à, à préparer autre chose en même temps. Euh, et là, il y a en voilà en ski il y a encore tellement de belles choses et puis et puis bon ben c'est sûr qu'une saison olympique des championnats du monde ça prend voilà c'est on a envie d'être pleinement engagé dedans donc pour l'instant je pense pas forcément à la suite mais je me je m'inquiète pas plus que ça. C'est sûr que c'est un, un grand bond vers l'inconnu, mais euh, mais j'imagine que vu que j'adore apprendre, j'adore euh, euh, développer de nouvelles choses, je pense que
0: je pense que je vais peut-être essayer autre chose. J'allais te demander justement euh, ouais. où est-ce que tu te voyais dans dix
1: ans, mais je Peut-être que cette question va rester sans réponse. Ah oui, je pense. <rire> je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de, 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 de se projeter. Mais, mais en tout cas, j'aimerais, moi, essayer autre chose que... Euh, alors le milieu du ski, moi, je, je l'aime. C'est mon, c'est mon milieu. C'est, c'est là où je, je me sens, je me sens bien, épanouie, euh, J'ai, ouais, j'ai aussi une identité. Enfin, euh, c'est ce qui a créé mon identité aujourd'hui. Mais, mais oui, je pense que j'aimerais euh, aller découvrir peut-être d'autres, euh, d'autres domaines. Donc, euh, on verra. La porte reste ouverte. Voilà, exactement, ouais, exactement. Donc je disais, tu es aussi la marraine de l'association Les Étoiles Filantes. Est-ce ouais, que tu peux nous peu... en dire euh, deux mots Ouais bien sûr avec plaisir. Ben, L'association Les Étoiles Filantes, c'est une association qui a été créée par euh, une maman, Sandy, qui, qui est une amie, euh, qui euh, son fils a été atteint d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, et donc c'est euh, une maladie très rare qui atteint. Euh, qui atteint les jeunes enfants et qui est incurable malheureusement donc euh, donc cette association elle a été créée pour euh, apporter euh, bah, pour réaliser en fait les rêves des enfants malades et puis pour leur apporter euh, plein de plein de bonheur plein de leur slogan c'est euh, quand on ne peut pas rajouter des jours à la vie on apporte de la vie au jour. et euh, je trouve ça voilà pour moi c'est c'est une belle façon de voir les choses, une façon positive malgré, euh, comment dire, une situation euh, d'une tristesse euh, infinie, quoi. C'est, voilà, garder le positif, euh, continuer à avancer, euh, avoir le sourire, euh, euh, réaliser des rêves. C'est quelque chose que je je soutiens à 100%. Donc, euh, ouais, je, je suis marraine de cette association. Donc, elle est assez récente, mais il y a plein de, plein de choses qui se sont déjà mises en place. Et puis... Euh, et puis ben ouais, ils ont déjà réalisé beaucoup beaucoup de rêves de jeunes enfants.
0: Je pense que tu es le
1: l'athlète idéal pour t'intégrer dans leur état
0: d'esprit, voilà, tu tu vis la vie à fond. Donc finalement, tu rajoutes aussi des jours de de, ouais. de, de vie dans dans ta propre vie, c'est ça. ça.
1: Ouais, ouais ouais, c'est 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 une façon de c'est une façon de voir les choses. Il faut euh, profiter, apprécier chaque instant euh, et, et euh, oui, euh, voilà, avoir conscience de la chance qu'on a. Donc, euh, donc ouais, ouais, je, je pense euh, profiter de ça à fond et et puis ben oui, je pense que, comme on dit, euh, quand on quand on sourit à quelqu'un, on nous le rend. Donc moi, c'est un petit peu ma philosophie de vie aussi. Donc euh, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là.
0: C'est, c'est, super d'avoir accepté cette invitation. Je suis, je suis vraiment honorée. Mmh, et pas puis, de problème, euh, avec grand plaisir.
1: C'était Continue très
0: sympa. de nous faire rêver, de nous faire vibrer derrière ouais. nos écrans et de meilleurs reste à venir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. <rire>